0: Mensch, Musiker, der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts der Deutschen Staatsphilharmonie Mensch, Musiker*innen. Heute zu Gast der Leiter des Künstlerischen Betriebsbüros, Tim Rademacher. Hallo Tim, guten Morgen. Hallo Jochen. Ja, wir sitzen hier mitten in Ludwigshafen, es ist eisig draußen. Der Winter kommt und die Weihnachtszeit nähert sich und du bist ein eifriger Bäcker. Was gibt's bei dir für Plätzchen? Äh, ich habe noch gar nicht so viel
1: gebacken dieses Jahr. Äh, Erdnuss, Plätzchen, Nugatala, was hatte ich noch? Ach, Haselnussküsschen und Zimtsterne. Und jetzt am Wochenende wollte ich mal
0: dran arbeiten, dass es mehr wird. Okay. Äh, Wäre wär der Beruf eines äh, Konditors äh, für dich auch in Frage gekommen? Habe ich
1: damals noch überhaupt nicht so überlegt, als es um die, um die Berufswahl ging. Im Moment, glaube ich, finde ich eher Bäcker interessant, aber äh, ja, man
0: weiß ja nie, was noch so passiert. Okay, gut, dann, dann lass uns ein bisschen vorne anfangen. Ähm, ja, der Leiter des Betriebsbüros, des künstlerischen Betriebsbüros, das war ein stressiger oder ist ein stressiger Job, ne? Ja. Bei dir laufen alle Fäden zusammen, ne? Genau, kurz Die,
1: gesagt kann man sagen, dafür zuständig, dass auf und hinter der Bühne alles läuft.
0: Ja, also Dirigent und Intendant machen eine Planung und äh, stellen sich hin und dirigieren, aber du musst dafür sorgen, dass alle zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, ne? Genau, also der Intendant legt fest,
1: wann spielen wir wo, mit wem, welches Programm. Und äh, ich bin dann dafür da, erstmal zu gucken, dass die ganze Planung mit dem Tarifvertrag übereinander stimmt. Also, die Musiker sind ja angestellt und haben einen Tarifvertrag und mit dem muss dann unsere ganze Planung natürlich konform sein. Dann die Absprache mit den Gastdirigenten und Solisten oder deren Agenturen. Wann wird was geprobt? Äh, Streichergröße, Streicheraufstellung. Wer braucht ein Hotel? Wer kommt wie zum Konzert nach Mainz, nach Karlsruhe und so weiter? Ähm, dann das Ganze in einen Dienstplan überführen für die Musiker, ähm, dafür sorgen, dass die richtigen Leute eingeteilt sind. Wenn irgendwer fehlt, sei es, weil bei uns eine Stelle frei ist, weil irgendwer krank ist oder weil wir ein Heckelfon brauchen, was wir nicht im Orchester haben, dann die entsprechenden Aushilfen und Verstärkungen suchen. Ansprechpartner für Musiker sein, Reiseleitung zu Gastspielen
0: ähm, ja und so ein bisschen, was was sonst kein anderer macht, bleibt eigentlich immer am KBB hängen. Also das ist ja eigentlich, äh, das ist eine gigantische Aufgabe, finde ich. Also du du hast de deine Hände überall drin und drüber, hältst sie schützend drüber, dass, dass das alles stattfindet. Wahnsinn. Ähm, Im Moment hast du einen Trainee, genau. aber du hast das auch ganz lange alleine gestemmt, diese Sache, ne? Nee, Trainee war schon immer da. Trainee war schon immer da. Also die Trainees gibt es ein paar Jahre länger, als ich hier bin. Ähm, vor
1: mir, also die, die Stelle, als ich kam, war ja vakant. Ich wurde damals von der damaligen Trainee eingearbeitet, die ist dann nach drei Monaten gegangen. Mhm. Und dann musste das irgendwie alleine funktionieren. Und dann kam halt, hatten wir noch einen dritten, dritten Trainee in der Zeit, der eigentlich für die Website zuständig war. Der ist dann äh, zu mir gewechselt, damit wir wieder zu zweit waren, weil alleine ist es nicht unbedingt zu schaffen. Ja. Es ist schon zu zweit, relativ viel, aber.
0: Und du bist ja auch bei den, bei den Proben dann morgens im Saal und guckst, dass alle da sind oder genau. ein, einer von euch. Ähm was passiert, äh, müssen wir vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, kurz erklären, was passiert, wenn jetzt jemand krank wird plötzlich? Was machst Wenn du dann? jetzt
1: jemand krank wird, dann ruft er hoffentlich vorher an, fällt mhm. nicht erst bei Probenbeginn auf. Ähm, wenn irgendwer bei Probenbeginn nicht da ist, dann ruft man ihn halt an, äh, steckt er auf der Autobahn im Stau oder äh, ist was anderes passiert. Wenn sich jemand krank meldet, dann ist die Frage, ist er jetzt nur für heute krank oder ist er für länger krank? Weil wenn jemand, also wenn irgendwie die... die zwölfte Geige äh, für die heutige Probe nicht da ist, dann ist das noch zu verschmerzen. Wenn jetzt die Solo-Oboe krank ist, muss da irgendwer sitzen. Ja. Dann ist die Frage, gibt es noch jemanden aus unserem Orchester, der einspringen kann? Weil es haben ja nicht immer alle Dienst, je nach Besetzung. Also wir, wir spielen zum Glück nicht so oft Stücke, wo alle vier Oboen besetzt sind. Meistens hat irgendeiner von denen frei und bereitet sich halt aufs nächste Projekt vor. Dann ruft man die Person an, die frei hat, oder wenn wir Pech haben und es ist niemand mehr da, dann rufen wir bei den umliegenden Orchestern oder bei anderen Leuten, die wir auf der Liste haben, an und fragen: Haben Sie Zeit, jetzt heute vorbeizukommen? Bis Sonntag
0: wollen Sie noch, können Sie noch Oboe spielen? Ja Wahnsinn. Und so jetzt im Moment haben wir eine Erkältungswelle, die schlägt sich ja auch hier im Orchester um sich. Vorher war Corona eine irre Herausforderung, oder? ja mit Testen, also, das ist ja auch genau bei euch die tests
1: ne? die tests sind auch bei uns wir haben ja jetzt gerade wieder reduziert auf nur noch einen test pro woche das ist für uns auch hilfreich weil wenn Projektbeginn ist oder wenn Testtag ist, dann äh, kommen wir morgens ins Büro und so bis Probenbeginn kommen wir eigentlich nicht wirklich dazu, irgendwie sinnvoll zu arbeiten, weil ständig irgendwer in der Tür steht und entweder seinen Test zeigen will oder noch einen Test braucht, weil sie von äh, Aushilfen von außerhalb sind. Wir verteilen die Tests halt immer vorher an unsere Musiker und die Aushilfen kriegen wir in der Woche vorher natürlich nicht, sondern die kriegen den Test erst, wenn sie kommen oder hat den Test vergessen und muss ihn nochmal nachmachen. Und wie gesagt, vor Projektbeginn am Testtag kommt man immer nicht wirklich zu sinnvollem Arbeiten. Ja. Aber die, die Corona-Zeit, also diese Zeit 2020, 2021 war andererseits für uns auch ganz gut, weil ja. da musste man halt die ganzen äh, Besetzungen reduzieren. Mhm. Und dann haben wir mal fast ausschließlich mit Besetzungen gespielt, die wir aus hauseigenen Musikern abdecken okay. konnten. Also auch mit allen Leuten, die krank sind und mit Stellen, die nicht besetzt sind und so. Und wir haben uns dann äh, geeinigt, Aushilfen versuchen, wir möglichst freischaffende Musiker okay. äh, zu kaufen, weil die halt gerade ein sozialer Aspekt kämpfen. dabei. Genau. Wow. Und dann hat man, wenn wir eine Aushilfe brauchten, haben wir ein oder zwei Leute angerufen und die haben, äh, haben gefragt: Haben Sie Zeit? Ja, bitte.
0: Ja. Okay. Ja. Wahnsinn. Ja, vielen Dank für den Einblick, dahin. Jetzt müssen, jetzt möchte ich aber oder unsere Zuhörerinnen, und Zuhörer auch wissen wie kommt man dazu, sich diesen Beruf, das ist ja kein Studienfach oder kein Lehrberuf, wie, wie war der Weg hierhin? Lass uns ein bisschen ganz kurz über deine Schulzeit reden und dann, wie es weitergegangen ist.
1: Genau, also ja, zur Schulzeit, Musik war eigentlich immer schon irgendwie bei mir dabei. Vor der Schule haben mich meine Eltern zur musikalischen Früherziehung geschickt. In der ersten Klasse mussten wir dann alle anfangen, Blockflöte zu spielen. Okay. Ich glaube, in der zweiten Klasse war ich dann einer von drei oder so, die es noch gemacht haben. Ja. Dann wurde ich zu einer privaten Lehrerin geschickt, die hat auch Klavier unterrichtet und irgendwann gefragt, ob ich dann nicht mal Klavier ausprobieren will. Dann bin ich halt von Blockflöte zu Klavier gewechselt. Bei so einem Instrumentenfindungskurs an der Musikschule bin ich dann mal bei Schlagzeug hängen geblieben und irgendwann so mit zwölf hatte ich dann noch zu viel Zeit und habe noch mit Saxophon angefangen. Ja, das Wahnsinn. ist so das, was jetzt heute noch aktiv ist. Ähm, habe dann auch mal noch in, in Percussion-Bands und in Bands und so gespielt in der Schule. habe ich mir so ein bisschen E-Bass nebenbei beigebracht und dann noch dreimal Musikunterricht halt und neben der Schule hat man ja für sowas immer noch Zeit. Aber es war klar, dass ich jetzt nicht, nicht Berufsmusiker werden will. Dazu hat es nicht gereicht. Und Lehramt war mir auch klar, wollte ich nicht. Und dann war die Frage, was mache ich denn? Und ich bin ja noch so die letzte Zivildienstgeneration. Und Wann bist du geboren? 90.
0: 90. Mhm. Also, ich
1: glaube, also 2009 habe ich Abi gemacht. Ich glaube, 2010 wurde dann die Wehrpflicht ausgesetzt. Mhm. Jedenfalls, ich musste noch Zivildienst machen. Und äh, irgendwie kam ich dann so, ein Bekannter, der arbeitet im Tonstudio und der hat mir erzählt, ja, bei ihm kann man auch so ein freiwilliges soziales Jahr in der Kultur machen. Okay. Da dachte ich mir, ach ja, klingt ja ganz gut. Hab auf die Website geguckt, äh, aha, mh, ja, Bewerbungsschluss heute. Oh, Sachen ausgefüllt, in Briefkasten geschmissen, hatte mich eigentlich nur für Berlin beworben. Ähm, du stammst da aus ich Berlin? Ich komme aus Berlin, genau. Ah, okay. Mhm. Und die Organisation ist für halt für Berlin und Brandenburg zuständig. Ähm, die haben mich dann zum offenen Kanal geschickt in Berlin, da wollten sie lieber jemand anders und dann riefen die an, ja, also sie hätten dann noch so eine unbesetzte Stelle ähm, Notenlesen erwünscht, das würde ich ja wohl können. Ähm, das Problem wäre halt, es wäre in Frankfurt oder. Mhm. Habe ich einmal kurz
0: geguckt, es fährt halt alle halbe Stunde ein Zug dahin, ja gut, probieren wir mal aus. Für unsere nicht ganz Ortskundigen, wie, wie, wie lange fährst du da? Also der... RE
1: fährt von Friedrichstraße bis Frankfurt, fährt ziemlich genau eine Stunde. Mhm. Äh, von Haustür zu Haustür habe ich da ungefähr so zwei Stunden eine Strecke gebraucht. Mhm. Und ähm, bin dann dahin gefahren Das war das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt. Als Orchester und Notenwart war diese FSJ-Stelle ausgeschrieben. Und habe dann mein sehr kurzes, sehr äh, informelles Bewerbungsgespräch geführt, wurde einmal durchs Haus geführt und dann ja, habe ich am 1. September dann meinen FSJ angefangen. Und das war das erste Mal, dass ich so richtig mit einem Berufsorchester... Hinter den Kulissen was zu tun hatte. Also ich war halt früher immer schon, irgendwann schon mal im Konzert und zu Musikschulzeiten einmal brauchte das Musikschulorchester noch irgendwie Verstärkung. Da haben wir bei dann irgend so einem modernen Stück als Schlagzeuger hinten mitgespielt. Aber mehr hatte ich mit Orchester davor nicht zu tun. Mhm. Und habe dann festgestellt, ja, es ist ja eigentlich ganz lustig. So also die Musiker sind ja irgendwie so ein, so ein gewisser Schlagmensch, macht irgendwie
0: Spaß und man hört jede Menge Konzerte. Ja, Klingt schon mal ganz spannend. Aber du bist da auch sofort in die Verantwortung gekommen, ne? Wenn, äh, wenn ja, also als FSJ läuft man halt mit. Es ist immer noch ein ja. fester Orchesterwart mit dabei. Ja. Aber
1: man ist halt, also es, es waren zwei Feste und ein FSJler. und einer von den Festen war immer dabei, auch allein, weil die irgendwer muss ja den LKW fahren. Okay. Das darf ich ja halt nicht. Ja. Aber äh, ja, ich habe dann halt mit mit immer noch einem festen Orchesterwart haben wir dann die Konzerte
0: auf und abgebaut. Ja, das war jetzt FSJ und danach hast, genau. hast, hast du noch studiert.
1: Genau, danach, da habe ich dann ein paar Leute kennengelernt und der eine meinte, ja, also er will Musikwissenschaft studieren in Leipzig, es waren dann so vier Leute, die wir insgesamt also sich Leipzig ausgesucht hatten als Studienort, komm doch mit. Habe ich gesagt, ja gut, warum nicht? <lacht> Musikwissenschaft, ja, könnte auch passen. Hab dann so überlegt, Na ja, vielleicht wäre Dramaturgie beim Orchester ja auch was. Hab dann später festgestellt, nee, muss auch nicht sein. Ähm, dann wurde ich nochmal gefragt, in Frankfurt, äh, ein halbes Jahr leitender Orchesterwart in Krankheitsvertretung. Mhm. Ähm, hab dann da für mich festgestellt, naja, hm, eigentlich ganz nett, aber 40 Jahre lang als erste da sein, Bühne aufbauen, Konzert betreuen, Bühne wieder abbauen, wieder nach Hause fahren, 10 Stunden Tage, hm, Und körperlich,
0: Arbeit. Und körperlich schwere Arbeit zum Genau, Teil, das ja? dann
1: irgendwie bis 65 machen, hm, glaube ich nicht. ja und habe dann äh, mich so für die für die nächste Stufe sozusagen entschieden eher Richtung Orchesterbüro ähm, in Jena kannte ich dann den äh, Intendanten der war nämlich vorher Orchesterdirektor in Frankfurt okay und habe einfach mal gefragt weil ich, im Studium war auch noch so ein Praktikum äh, Teil des Studiums äh, ob ich nicht bei denen mein Praktikum im Orchesterbüro machen könnte mhm. Ähm, es war ein unbezahltes Praktikum. Äh, okay. Ich habe mich bei Jena-Kultur beworben, also äh, Jena-Philharmonie ist ein Eigenbetrieb der Stadt und habe gesagt, also unbezahltes Praktikum, äh, wie wäre es dann so mit einem halben Jahr? Und dann habe ich gesagt, nee, also es stehen nur vier Monate in der Studienordnung, Sie kriegen auch nur vier Monate unbezahlt. Ja. Warum Sie mich nicht länger für lau arbeiten lassen wollen, ja. weiß ich auch nicht. Und habe dann da vier Monate mein Praktikum im. bei denen heißt es auch KBB äh, gemacht und habe halt auch schon so das, das letzte Jahr angefangen, mich zu bewerben, weil die Stellen in Deutschland gibt es ja nicht so viele. Also es gibt 120 oder so Berufsorchester, bei jedem gibt es ein oder zwei Orchesterbüros. Wenn es hochkommt, gibt es ja vielleicht 500 Stellen in Deutschland und es muss halt gerade eine frei sein.
0: Ja, aber dann, eine richtige Ausbildung gibt es dafür nicht, das ist Learning by Doing, oder? Nein, also es gibt in Frankfurt
1: an der Hochschule gibt's den Studiengang Orchestermanagement, das ist ein Masterstudiengang, aber das ist der einzige, der so wirklich konkret in die Richtung gibt. sonst gibt es ja irgendwie so Kulturmanagement oder so, mhm. aber ich glaube, da lernt man jetzt auch nicht DVK. Und also es gibt viele, die die kommen entweder von der Musikwissenschaft oder aus dem, äh, haben Instrument studiert und wollen das jetzt aber nicht im Orchester spielen. Oder äh, ja, Kulturmanagement oder sowas. Also man muss halt schon irgendwas mit Musik zu tun haben und man sollte wissen, wie ein Orchester funktioniert und dass ein
0: Englischhorn halt eine Oboe ist und kein Blechblasinstrument. Äh, ja. Ja. Äh, wir müssen noch kurz für unsere Zuhörerinnen Zuhörer TVK ähm. Ah, okay, der
1: TVK, das ist der Tarifvertrag für die Musiker in Konzert- und Opernorchestern, also der Tarifvertrag, nach dem die Musiker arbeiten, die die Bibel, nach der der ganze Planung läuft sozusagen, da steht dann drin, was ist ein Dienst, wie viele Dienste in der Woche, wie viele Dienste im halben Jahr, wie viel Ruhezeit, äh, alles sowas.
0: Das ist ein Hintergrund, den man unbedingt haben muss, wenn man so Dienstpläne zusammen macht. So genau, um die Dienstplan Kollegen zu bauen, sauer? muss man
1: TVK... Nein, nein, nicht die Kollegen <lacht> sauer, aber sonst ähm, funktioniert die Dienstanteilung halt nicht. Okay. Weil wenn, irgendwer, wenn wir jetzt mehr Dienste pro Woche planen, als die Musiker spielen dürfen, dann haben wir irgendwann ein Problem.
0: Ja. Tim, wo bist du denn, was denkst du in zehn Jahren? Was wäre so dein Traum? <lacht> also irgendwie generell wieder Richtung zurück
1: nach Berlin würde ich gerne, mhm. weil meine Familie, Heimat ja, meine Familie ist halt noch komplett da. Meine zwei Cousinen haben mal woanders, waren für die Ausbildung woanders, sind aber mittlerweile alle auch wieder alle nach Berlin und 600 Kilometer ist halt doch eine gewisse Entfernung. Das heißt, ich bin irgendwie zu Ostern, zu Weihnachten und im Sommer mal da und mehr nicht. Mhm. Ja, ich glaube, Intendant oder sowas, nee, das, das muss nichts sein. Es ist mir zu viel Politik und zu viel zu viel Händeschütteln. Ich glaube, ich bleibe eher beim Tagesgeschäft.
0: Okay. Super. Ja, nach dem dann nach dem alternativen Beruf hatte ich schon gefragt, mit dem Bäcker. Das war es dann nicht. Äh, doch, vielleicht doch. Ähm, was was war so als junger Mann dein, als ganz junger Mann? Du bist ja noch ein junger Mann. Äh, was war als ganz junger Mann noch dein Traum? Was hat ihn, ich hatte mal, äh, bei Tonmeister hatte ich mal einmal,
1: fand ich ganz interessant, habe mir dann einmal die Eignungsprüfung an der UDK angeguckt und habe gesagt, okay, nein, nie im Leben. Weil für Tonmeister, du musst halt ein Instrument spielen wie auf Hauptfachniveau, also als, als ob du es studieren würdest. Dazu Musiktheorie, du musst hören. Ja. Mehrstimmige, Tonal, Atonal, Tonleitern, tonal, Atonal, atonal äh, sie spielen dir dann irgendwas vor, wo war denn jetzt der Schnittfehler da drin? Mhm. Also Die hören ja auch, wenn wenn wir CD-Aufnahmen machen, sitzen die mit der Partitur da, hören den Sound und sagen, also die Bratsche hier in Takt 12 war aber ein bisschen tief und äh, mhm. das ist die Leute sind äh, einfach unglaublich und das, ja. das kriege ich einfach nicht hin.
0: Die sind oft hier bei uns äh, in der Staatsphilharmonie äh, natürlich zu Gast, wenn wir CDs machen, ähm, aber oft im Hintergrund so ein bisschen, da, da, denen traut man diese Fähigkeiten gar nicht so zu, weil das so ruhige Menschen sind oft. Ne? Äh, mhm, die hört man also, halt
1: meistens so aus dem Lautsprecher, wenn sie irgendwas zurücksagen ja. oder auch bei, bei Radioübertragungen
0: vor langer, langer Zeit hatten wir mal so einen Fall, wo der Tonmeister eigentlich den Dirigenten fast ersetzt hat, weil äh, der Dirigent diese diese äh, feinen Fehler oder Verbesserungssachen äh, gar nicht mitgekriegt hat. Ne? Mhm. Dann, dann gibt es Tonmeister, die dann nachhaken. Also das das wäre, was, was dich noch interessiert hätte, ist aber dann an der eignungsfrage
1: Ja, genau. Also ich, dann hatte ich auch mal irgendwie geguckt, ja, Mediengestalter, äh, Bild und Ton wäre vielleicht so was ähnliches gewesen. Aber irgendwie ist es dann doch, ist dann doch jetzt Orchestermanagement geworden. Ja. Irgendwas mit Chemie hatte ich noch mal kurz geguckt, aber war es dann auch nicht. Ja, ich, ich war mein, mir einfach immer nicht so, nicht so wirklich sicher, was will ich denn jetzt eigentlich
0: machen nach der Schule? Und irgendwie war dann dieser Zufall ganz gut, dass ich dann da so reingerutscht bin. Ja. Und äh, für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ja natürlich, der Tim ist hier eine nicht nur eine organisatorische Schnittstelle, sondern der Tim ist auch der äh, der äh, Rettungsanker, wenn was mit der EDV nicht äh, <lacht> äh, zu verstehen ist. Also ich äh, muss ja oft nachfragen mit Outlook-Kalender und sowas, das weißt du alles. Und du bist so ein ähm, Rechtscheibfuchs, ne? Ja, es ist äh, zu, ich weiß, zu, zu Schulzeiten jahrelang in der Schülerzeitung
1: gewesen. Vielleicht ist da was hängen geblieben. Ich kriege immer alles zum, zum Korrekturlesen. Die ganzen Programmhefte und Spielzeithefte, das habe ich dann halt immer schon, immer schon gelesen. Mhm. Aber du bist so ein bisschen Perfektionist, ne? Ja, irgendwie. Es ist vielleicht auch ganz gut für den Job, wenn man jetzt irgendwie alles mal
0: organisiert haben will. Strukturiert und perfektionistisch, ne? Das ist schon das. Sind schon Eigenschaften, die Nicht du. Nicht immer, aber ja. Ja. Okay. Tim, wenn du nach Hause kommst, hier nach so einem anstrengenden Tag, machst du dann Musik an bei dir zu Hause?
1: Nee. Musik höre ich relativ selten.
0: Mhm. Und einfach weil ich, ich glaube, das ist so ein Ding, was wenn wenn alle den ja. ganzen Tag Musik haben, dann ja. muss man das nicht auch noch ich zu Hause glaub, haben. Ich glaube, das geht vielen Musikern ja. auch so. Und wenn du dann Musik anmachst, dann äh, nicht einfach Radio, dann suchst du schon aus, was, was dir passt oder lässt du dir da was anbieten im Radio?
1: Mhm. Nee, Radio höre ich sehr wenig. Ich habe äh, während des FSJ in Frankfurt lief in der Notenbibliothek immer Deutschland Radio Kultur. Mhm. Das war erstaunlich spannend, weil die haben viele interessante Sachen vorgestellt. Aber Radio höre ich eigentlich äußerst selten eigentlich irgendwie dann schon was was Geplanteres und im Klassik meistens auch nicht, sondern eher so Richtung
0: Jazz, Big Band, weil das ist ja so mein mein privates Hobby. Ja, nicht nur dein privates, sondern du, äh, bei Festivitäten spielen wir ja auch äh, mit einer zusammengewürfelten Big Band. Ja, genau, die habe ich ja oh. damals, als ich kam, habe ich die erstmal aus purem Eigennutz wieder ins Leben gerufen. Ja. <lacht> okay. Und du spielst da äh ein außergewöhnliches Instrument meistens ne? ja Saxophon Bariton Saxophon Bariton Saxophon genau. da bin ich da bin ich auch in Frankfurt draufgekommen
1: weil die äh, hatten eine Big Band gegründet auch so aus Orchestermusikern und äh, ja das Bariton war halt noch frei und dann habe ich das erste Jahr äh, so nach nach irgendwie zwei Wochen war Takt der eine Tür da habe ich äh, die Bariton mal einfach auf dem Alt mitgespielt weil das ist ja eine Oktave höher das geht ja okay und dann ähm, wurde das gab es dann ein Jahr später oder so gab es noch mal so ein Projekt und da haben sie dann das Bariton aus der Musikschule äh, ausgeborgt ja und dann hatte ich zum ersten Mal so ein Ding in der Hand und es macht
0: schon Spaß das ist schon ein vehementes kann ein ja, vehementes und man, Instrument. Man ist auch sein. so eine
1: Mischung aus, aus mit dem Saxophon oder mal ist man ist man bei den Posaunen mit drin und man hat
0: manchmal schöne Basslinien. Ja, cool. Ja, Tim, super Einblick in dein in dein Leben. Ich habe schon gefragt, wo du in, in zehn Jahren bist. Das ist noch nicht ganz klar. Vielleicht in Richtung Berlin wieder, aber vielleicht bleibst du ja an der Pfalz. Äh, welche Vorzüge siehst du hier in der Pfalz? Oder bist du nicht so äh, der Naturgänger?
1: Och doch, also die Pfalz ist ja wirklich schön. Ähm, jetzt am letzten Wochenende war ich zum Beispiel war zum ersten Mal auf dem Donnersberg. Da oben war es dann schon relativ winterlich, bevor es hier unten in der Ebene angekommen ist. Und ich meine, die Pfalz ist halt wirklich schön. Mhm.
0: Du willst ja diesen Spruch arbeiten, wo andere Urlaub machen. Genau. Und du bist nicht wie die meisten jungen Kolleginnen und Kollegen hier Richtung Mannheim orientiert, die die Stadt suchen. Du, du bist dann eher äh, ländlicher gezogen, oder? Na, ich wohne in Ogersheim. Also es ist ja noch es ist ja noch Ludwigshafen. Aber das war damals auch so ein bisschen praktisch,
1: weil ähm, ich habe halt in Mannheim und in Ludwigshafen gesucht damals. Mhm. Ich habe in Mannheim fast immer die Antwort bekommen, oh, es haben sich gerade 150 Leute auf die Wohnung beworben. Wenn wir uns äh, bis Ende März nicht melden, dann ist die Wohnung weg. Ich wollte halt zum 1.4. einziehen, weil ich am 1.4. hier angefangen habe. Ähm, habe mir dann auch zwei andere Wohnungen in Mannheim angeguckt, die aber nicht so gut waren. Und hier die eine Wohnung in, in Ludwigshafen. Äh, ja, wann wollen sie kommen? Oh gut, passt, kommen sie vorbei. Und das ist halt so ein privater Vermieter, Da hat vorher seine Tochter drin gewohnt. Die ist dann mit ihrem Freund zusammengezogen und ist halt eine schöne Wohnung, ist halbwegs ruhig, ist relativ nah zur Philharmonie,
0: von daher... Und nah natürlich an äh, am Pfälzerwald, näher, ja, näher dann, ja. äh, in die Richtung. Ja, Tim, bei dir läuft nicht nur die Technik zusammen, da laufen auch die Geschichten zusammen. Ne? <lacht> ähm, du erlebst ja ganz viel äh, und bist der ja da auch die Schnittstelle. Willst du uns da ein bisschen dran teilhaben lassen? Was passiert denn da alles im Hintergrund? Ja, also es gibt ja diese Geschichten, wenn man sie
1: erlebt, dann... Äh ist es
0: nicht so schön, aber hinterher kann man dann was
1: erzählen. Ähm, zum Beispiel, wir sind mal nach Wolfsburg gefahren und mussten in Hannover umsteigen. Und ich glaube, unser Zug hatte Verspätung und der Anschlusszug fuhr dann erst eine Stunde später. Das heißt, wir hatten eine Stunde Aufenthalt in Hannover Hauptbahnhof, hat sich halt jeder was zu essen besorgt und dann trafen wir uns wieder oben am Gleis für die Weiterfahrt. Mhm. Und so ein Orchester, 70 Leute, steht halt so ein Stückchen den Bahnsteig runter und ja. dann kam die Durchsage der Zugwechsel der Gleiswechsel der Zug fährt jetzt auf der anderen Seite des Bahnsteigs ein also ich einmal gerufen, Gleiswechsel rüber das haben wohl nicht alle mitbekommen. Okay. Unser Zug fuhr ein, äh, wir stiegen ein und es haben wohl so, einige Leute waren der Meinung, nein, das ist nicht unser Zug, nein, nicht einsteigen. Und dann haben wir noch so zehn Leute irgendwie wieder rausgezogen aus dem Zug und sind in den äh, Eingestiegen, oje, der oje. auf unserem ursprünglichen Gleis einfuhr. Und das Konzert war am dann, Abend? Nee, es, wir sind am Abend nach der, okay. nach der Probe gefahren, weil am nächsten Morgen hatten wir Generalprobe okay, in Wolfsburg, es war mit Film. Und wir sind dann halt im Zug nach Wolfsburg und die Schaffnerin sprach mich an, sagen Sie mal, sind Sie komplett ja, hoffentlich schon. Ja, na, der, in dem anderen Zug, da wären so Leute, die würden behaupten, zu uns zu gehören. Und dann hatten wir zum Glück so eine Teilnehmerfahrkarte bei der Gruppenfahrkarte. Und ich hatte halt die Gruppenfahrkarte, Und dann konnten ja. wir beweisen, dass wir zusammengehören. Und der andere Zug hielt zum Glück dann auch in Wolfsburg. Allerdings eine halbe Stunde später. Und dann okay. mussten wir halt äh, selbst zum Hotel laufen. Aber da fällt einem das Herz in die Hose. Ja, ja. Oder, <lacht> ja. oder äh, man ist, ich bin ja auch Ansprechpartner für die Musiker für eigentlich alles. Mhm. Und meine Lieblingsgeschichte dazu ist äh, Orchesterfest im Luisenpark mhm. in Mannheim. Es wurde was besorgt, was auf den Grill kommt und dann hat jeder noch irgendwie was mitgebracht für das Begleitbuffet. Und dann standen wir da und guckten und da lag dann Salat und unter anderem auch Brot. Und irgendwer meinte, hm, jetzt bräuchten wir eigentlich noch ein Brotmesser. Herr Rademacher, haben
0: Sie ein Brotmesser dabei?
1: <lacht> ja klar, wer hat nicht immer in uns an der Tasche... <lacht>
0: Also da, da sieht man äh, ja, ja. ja diese Fixierung ist irgendwie da. Ja, der, der Rademacher muss dann für alles sehr halten. Den fragt man zuerst mal. Ne? Ja, genau. Das ist das ist genau.
1: Ja, ja. wir hatten mal in Stuttgart hatten wir ein Konzert. Das war das dritte von der Tournee, das dritte Konzert mit dann mit der dritten Harfe, weil das erste Konzert hat die Harfeniste noch gespielt. Dann wurde sie krank. In Wien am Sonntag hatten wir den den Harfenisten aus Linz. Ach Gott. Und das dritte Konzert war in Stuttgart. Da hatten wir dann die Harfe aus Stuttgart. Anderes Thema, ja. ähm, und der, aber der, der LKW stand leider im Stau, weil eine der beiden Strecken von Mannheim nach Stuttgart war voll gesperrt und die haben dann die andere äh, Strecke genommen, die war natürlich voll, ja, er Überholverbot für LKWs, der Bus ist dann irgendwann an denen vorbeigefahren, war ja. Bisschen zu spät in Stuttgart, aber immer noch pünktlich. Aber der Instrumenten-Lkw brauchte halt irgendwie, weiß nicht, drei, vier, fünf Stunden. Ja. Und um 20 Uhr war Konzert. Ich glaube 19.15 Uhr war dann der Lkw da. Wir haben mit vereinten Kräften einmal alles ausgeräumt, ja. Viertelstunde Anspielprobe gemacht. Dann äh, begann das, der das ein bisschen später. Das Konzert hatte, glaube ich, nur zehn Minuten Verspätung. Ja. Und dann, äh, ja, ja, das,
0: so eine Sachen erlebt man dann auch. Ja, das, das kriegt so ein, so ein Dirigent im besten Falle gar nicht mit. Ja gut, in ne? dem Fall hat er mitbekommen, weil ja anspielprobe Spielprobe nicht stattgefunden aber hat. Was, was aber was da alles für eine, für eine Arbeit im Hintergrund genau, zu tun ja. war mit den Hafen und dat, dat, dazu muss man den äh, Menschen draußen erklären, dass, dass die Harfenistinnen, Harfenisten ähm, ihre Instrumente nie selber mitbringen. Die werden immer von uns gestellt. Also so wie das, wie das Schlagzeug und die Kontrabässe, das wird den Musikern dann nicht zugetraut, die selber mitzubringen. Genau, ja. und dass,
1: dass die Hafenistin ausgefallen ist, das war äh, Himmelfahrt. Mhm. An dem Donnerstag, also Mittwoch war das erste Konzert. Donnerstag sagte sie dann, also ihr geht es nicht gut. Wenn jemand am Sonntag spielen könnte, wäre gut. In Wien
0: habe ich erstmal äh, andere Hafenisten angerufen.
1: Ich brauche Telefonnummern aus Wien.
0: Ja, also äh, genau. Haben wir natürlich nicht. Das kommt, das kommt dann über private Kontakte. Kennst du jemand, der in Wien jemand kennen könnte? Oder Nee, ich kann, äh, die, also die Hafen sind ja eh relativ vernetzt. Da gibt es so eine Hafengruppe.
1: Irgendwann hatten wir mal ein Neujahrskonzert. Äh, da hat sich die Hafenistin kurz vorher dann... Hand gebrochen oder an der Hand verletzt. Jedenfalls ist kurzfristig ausgefallen. Dann haben die das in die Hafengruppe eingestellt und irgendwer hatte dann Zeit. Also Hafenistinnen kennen sich untereinander ah, relativ okay. gut und haben dann auch die deutschen Hafenistinnen konnten wir dann Kontakte aus aus Österreich geben. Ja. Also keine Konkurrenz. Orchester ja. haben wir überhaupt keine Nummern. Habt ihr überhaupt keine? Ist Nummer. auch für uns ja relativ weit weg.
0: Aber die anderen, die anderen Nummern hast du alle parat. Die liegen alle da. Wir haben so einen großen äh,
1: Hefter. Genau, da sind die Orchesterlisten von fast allen deutschen Orchestern drin. Ich glaube von ein paar so Richtung, Richtung Schleswig-Holstein und so wird es dann irgendwann dünn, da wo wir toi toi, toi sehr selten anrufen müssen. Mhm. Ähm, und dann bei uns sind sie nach Entfernung geordnet äh, und dann geht man halt im schlimmsten Fall, telefoniert man sich einmal durch.
0: Und immer weiter weg. Ja, zuerst genau. guckt man in der Nähe und dann...
1: Genau. Ja, ja. je nachdem, wenn es weiter weg ist, dann wird ja auch die Wahrscheinlichkeit geringer, dass erstens jemand schnell da ist und wer fährt 500 Kilometer, um äh, hier jetzt mal ein Konzert mit uns mitzufahren. Es ja. gibt bestimmt Leute, die das machen und wenn sie das machen und wir es brauchen, ist das schön, aber ja, ist ja auch ein
0: Aufwand, einen Tag hier hinzufahren, einen Tag zurückzufahren. Ja, super. Ja, Tim, herzlichen Dank für deinen für deinen Einblick hier in dein, dein Schaffen und dein Leben. Äh, jetzt zum Schluss vielleicht noch dein ultimativer Plätzchen-Tipp äh, für Weihnachten. Was? Wo freust du dich am meisten drauf?
1: Plätzchen, oh, das ist, hm, das Problem ist, meine Mutter backt so gut hier ist alles lecker. Ah, du hast, du hast ja, 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 ja Vorbilder.
0: Ja, ja, ja das, das, das
1: muss in der Familie liegen. Nee, aber Weihnachten ist für mich eigentlich eher so Familie sehen, weil es ist halt so Ostern, Ostern und Weihnachten ist wirklich so die große Familie immer mal zusammen mit ja. Oma, Cousins, Cousinen, Tante, Onkel und alle mal auf einen Haufen. Deswegen ja. Weihnachten ist bei mir irgendwie hauptsächlich so, Nachmittagskuchen essen abends oder dann den Nachmittag über sich unterhalten abends essen und das ist das ist für mich irgendwie eher so
0: Weihnachten. Okay, also die Plätzchen müssen nicht unbedingt sein, aber ja, die das sind, sind schön. Es ist, <lacht> ist auch toll. Aber. Okay, ja lieber Tim, herzlichen Dank für die Einblicke äh, und dann Gerne. wollen wir hoffen, dass wir ein schönes nächstes Jahr haben zusammen. Genau. Hier. Ja, tschüss. Ja, tschüss.